1: Hallo, liebe Limo-Fans. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das Thema Gerechtigkeit in der Wohnungspolitik eines der immobilienwirtschaftlichen Kernthemen unserer Tage ist. Es ist nicht gerecht, wenn der Vermieter energetisch saniert, der Heizverbrauch sinkt und der Mieter davon profitiert und der Vermieter nicht. Es ist aber auch genauso wenig gerecht, wenn der Vermieter sein Mieterhöhungspotenzial bis zum Anschlag ausnutzt und dem Mieter nichts anderes übrig bleibt, als dies Zähneknirschen zu akzeptieren, weil er sonst keine andere Wohnung findet. Und es ist sicher auch nicht gerecht, wenn die Krankenschwester in München keinen Wohnraum findet, den sie sich leisten kann. Wow, das Thema Gerechtigkeit ist ein großes. Um das Gerechtigkeitsdilemma ein Stück weit aufzubrechen, haben drei Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Bereichen in jahrelanger Forschung einen neuen Ansatz entwickelt, der beachtliche Wellen schlägt. Sebastian Siegloch von der Uni Mannheim, Jürgen Kühling von der Uni Regensburg und Steffen Sebastian, Inhaber des Lehrstuhls für Immobilienfinanzierung an der International Real Estate Business School der Uni Regensburg IREPS. Ihn habe ich ein bisschen mehr vorgestellt als die anderen, weil ich mich freue, mit ihm heute eine Limo zu trinken. Vielleicht ein kleiner Vorgeschmack darauf, was sie erwartet. Was ist der Dreiklang?
2: dass man eben sagt, ich zahle mehr Wohngeld, ich finanziere das eben in Zeiten angespannten Haushaltes, in Zeiten der Schuldenbremse eben nicht beliebig, sondern durch ganz gezielte Umlage auf die Vermieter. Und äh, diese entlaste ich wiederum dadurch, dass ich diese ungerechten
1: Subventionen durch die jetzige Mietregulierung abschaffe. Ich habe... Das haben Sie gemerkt, eben nicht gegendert. Vermieter ist auch Vermieterin und Mieter ist auch Mieterin. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, lieber Herr Professor Sebastian, ich grüße Sie herzlich von Freiburg nach Regensburg. Wie geht's Ihnen? Wie läuft der Corona-Betrieb an der IREPS zurzeit ab?
2: Also eigentlich möchte ich mich ja über spannende und angenehme Themen mit Ihnen unterhalten. Der Lehrbetrieb läuft ab, aber fragen Sie mich nicht, wie lange wir bangen von Woche zu Woche, dass wir weitermachen dürfen.
1: Wir haben heute den 11.11. .11., ein Karnevalsdatum, aber nur das 21, damit die Hörer uns das auch einordnen können. Wir wollen uns ja heute mit einem Text befassen, den Sie zusammen mit zwei Kollegen geschrieben haben, also ich bin darauf gestoßen in der FAZ, Jürgen Kühling und Sebastian Siegloch, da geht es um neue Wege für die Wohnungspolitik, um ein Aufbrechen von Maßnahmen, die eines nicht sind, nämlich gerecht. Aber bevor wir auf diesen Text eben noch weiter eingehen, lassen Sie mich mal beginnen mit der Frage nach der Gerechtigkeit. Der Berliner Mietendeckel war es sicher nicht, weil er bedarfsunabhängig die Mietpreise deckeln wollte. Die Schweden wollten auch gerecht sein durch ihre wahnsinnige Regulierung und haben nur Chaos produziert. Und andererseits sind es aber die total liberalisierten Wohnungsmärkte in den USA, in denen also in Teilen der USA, in denen Menschen einfach keinen bezahlbaren Wohnraum finden, auch nicht. Kann, das, kann es das eigentlich geben, einen gerechten Wohnungsmarkt? Oder anders gefragt, was ist für Sie ein gerechter
2: also zunächst mal, um jetzt auch mal die internationale Einordnung, die Sie schon ja angesprochen haben, vielleicht noch mal vorzunehmen. Der deutsche Wohnungsmarkt hat es in der Vergangenheit eigentlich ganz gut geschafft, die Interessen der Mieter und Vermieter auszutarieren. Und wir haben es geschafft, dass wir einen sehr, sehr erfolgreichen Wohnungsmarkt haben, der für beide attraktiv ist. Der erste Fehler des Ansatzes gerechtes ist, ist es eben nicht, wenn man Reiche und Bedürftige gleichermaßen begünstigt. Das führt eben zu vielen Mitnahmeeffekten. Und das führt zum Wohnungsmarkt bei zu dem ganz bedauerlichen Phänomen, dass eben äh, Leute, die gut verdienen, sich übermäßig stark mit Wohnraum eindecken. Das führt dazu, dass Leute in Wohnungen und Wohnungen bleiben, die eigentlich längst für sie zu groß sind, weil sie es sich entweder finanziell leisten können oder weil sie auf der anderen Seite eben auch nichts Vergleichbares äh, oder also Billigeres vor allen Dingen in kleinerer Größe finden. Und das ist genau da, wo wir einhaken.
1: Also das heißt, es geht in Ihrem Modell, Erstmal um die Förderung von sozialem Mietwohnraum. Es geht ums Mietrecht oder geht es auch um Wohnungseigentumsrecht oder geht es um beides?
2: Also, primär geht es ums Mietrecht. Also, zunächst mal muss man ganz klar sagen, wir haben akut ein Problem und wir müssen dieses Problem jetzt lösen und nicht irgendwann in fünf oder 15 Jahren, wenn wir genug gebaut haben und das Angebot so groß ist dass äh, Sicker-Effekte auftreten, auch für die bedürftigen Mieter. Das heißt, wir müssen diese soziale Frage sofort, schnell und zielgerichtet lösen. Und das geht eben nur mit direkter Förderung der Bedürftigen. jetzt ist halt die Frage, wer ist bedürftig? Und aus unserer Sicht ist das eben so, dass in angespannten Wohnungsmärkten, jetzt möchte ich nicht Berlin nennen, weil der Markt ist vergleichsweise harmlos, wenn wir uns München anschauen, da sieht es eben ganz anders aus. Da kriegen Sie eben auch mit einem mittleren Einkommen als Familie keinen bezahlbaren Wohnraum mehr. Und das heißt, diesen Familien müssen wir jetzt direkt und sofort Unterstützung angeben, die auch betragsmäßig deutlich über das hinausgehen, was wir bisher an Wohngeld haben. Jetzt muss man ganz klar sagen... Das ist natürlich für jemanden, der jetzt, was weiß ich, das klassische Beispiel der Busfahrer und die Krankenschwester oder der Krankenpfleger und die Busfahrerin, die sagen jetzt auf einmal, ja, wie ich arbeite doch jetzt in Vollzeit. Ich habe doch eigentlich ein gutes Gehalt. Wieso muss ich jetzt Unterstützung kriegen, um mir eine Wohnung leisten zu können? Da muss man ganz klar sagen, ja, so ist das eben so. Angebot und Nachfrage bestimmen mal grundsätzlich den Preis. Und wer das Gegenteil behauptet, der lässt im Zweifelsfall auch von unten nach oben zu so regnen. Das ist eben genauso wie Gravitation. Ich will nicht sagen, ein Naturgesetz, aber so funktioniert natürlich auch mal ein Markt und den Markt kann ich jetzt auch nicht einfach durch 100 Prozent Staat ersetzen. Und was jetzt hier eben, was eben, jetzt hier eben so ist, da muss man ganz klar sagen, wenn ich eben sage, der Staat soll eben dafür sorgen, dass ich eine bezahlbare Wohnung kriege und soll jetzt eine Sozialwohnung bauen, er soll kommunalen Wohnungsbestand bauen oder soll eben alle Vermieter dazu verpflichten, die Mieten nur noch so billig zu machen, dass ich sie mir leisten kann? Dann stoßen wir zum einen vor das Problem. Was ist denn nun billig? Für den einen sind acht Euro spottbillig, für den anderen sind auch sechs Euro noch zu viel. Das heißt also, das passt schon mal von der Richtung nicht. Und zum anderen ist auch das eine Unterstützung. Ja, Wenn ich den Staat sage, er soll mir eine kommunale Wohnung bauen, dann kriege ich eine Unterstützung, die Steuergelder Kostet. Nur diese Unterstützung ist dann intransparent. Wenn ich den Vermieter verpflichte, auf Miete zu verzichten, die er in einem Markt erzielen könnte, dann ist auch das eine Subvention. Und zwar zum einen eine Subvention des Mieters zulasten des Vermieters und zum anderen eben auch wird das durch äh, Steuerausfälle subventioniert. Also die Subvention kriege ich in jedem Fall so oder so als Mieter. Ähm, nur sie wird eben durch eine Subjektförderung transparent.
1: Vielleicht lassen Sie mich da kurz einhaken. Also Ihr Modell basiert ja darauf, dass dass die Bestandsmieten, die bei der Mieterhöhung eine Rolle spielen, von den Marktmieten ersetzt werden. Die Mieten würden erstmal ansteigen. Daraufhin würden Vermieter, wenn ich richtig verstanden haben, auch mehr Steuern zahlen müssen. Diese ähm zunächst mal müssen die
2: Mieter zunächst mal Geld in die Hand bekommen. Ja, wir werden niemals genügend Sozialwohnungen, kommunaler Wohnungsbau, Genossenschaftsmodelle, wie sie es auch alle haben, für alle haben. Und ich habe ein großes Problem, die Gesellschaft noch weiter zu spalten in diejenigen, die jetzt eine, äh, den Luxus haben, in einer kommunalen Wohnung zu wohnen, ohne mit Kündigungsschutz und billigem Preis. Und der Rest muss sehen, wo er bleibt. Das heißt, das kann immer nur eine Beimischung zur Lösung sein, aber wenn wir jetzt nicht sagen, wir verstaatlichen komplett den Wohnungssektor, ja, ist das niemals eine Lösung für alle. Das heißt, wir brauchen zunächst mal eine Lösung für alle und wir brauchen sie schnell. Und das heißt für mich eben, Wohngeld, in, also für uns heißt das, Wohngeld in deutlich größerer Höhe und eben auch für einen deutlich ausgeweiterten Personenkreis in angespannten Wohnungsmärkten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie finanziert man das? Ja, und ein strammer Kommunist würde jetzt nicht ganz zu Unrecht sagen, ja, wieso soll denn der Staat die Wuchermieten der Vermieter bezahlen? Und dann sagen wir eben, das soll er nun gerade nicht, sondern wir möchten das finanzieren durch eine Sondersteuer auf Mieten. Ja, und das scheint jetzt ein nicht besonders exotischer Gedanke zu sein. Der DIW kam jetzt vorgestern mit einem Modell raus, wo er auch eine Mietensteuer macht, aber unser Vorschlag ist ganz anders geartet. Ähm, will ich jetzt auch nicht weiter vertiefen. Aber in aller Deutlichkeit, dieses neue Wohngeld, das wird zunächst mal von den Mietern selbst finanziert, von den Vermietern selbst finanziert. Das, und das kann man auch ökonomisch rechtfertigen. Ja, also bevor jetzt denn der nächste wieder kommt und sagt, ja Gott, Steuererhöhung, das kann ja jeder machen. Das ist keine Steuererhöhung, sondern das ist jetzt zunächst mal eine Abschöpfung eines Übergewinns, den man eben in einem derartig angespannten Markt erzielen kann und nach strenger Ökonomie auch erzielen muss. Weil wenn ich keine in einem Markt, in dem es ein Angebot fehlt, keine Überrendite erziele, dann wird das Angebot nicht ausgeweitet. Nur ich kann davon also auch nach strengen ökonomischen Prinzipien in aller Übereinstimmung mit dem, was Marktwirtschaft und Wettbewerbsökonomik sagen, einen Teil abschöpfen, ohne dass ich den Markt kaputt mache. Dieser Teil heißt natürlich Teil und nicht alles. Jetzt lassen Sie mich das aber dann bitte noch zu Ende bringen. Und die Frage ist dann, dann sagt man einfach, okay, ja, dann werden die Vermieter stärker besteuert, wunderbar. Und wie sollen die dann, die Aufgaben, die jetzt kommen, finanzieren, wie sollen die das stemmen können? Ja, dann sagt man, okay, das macht man eben dadurch, indem man die jetzigen Restriktionen des Mietrechts, die unsystematisch reiche und be, äh, tatsächlich bedürftige, völlig willkürlich, unsystematisch und nicht zielgenau unterstützen, äh, indem man die halt abschafft. Jetzt will ich auch nicht, Herr, Herr, Herr äh, Labusch, sagen, jetzt führen wir den, dann den freien Markt ein, sondern wir werden auch hier die Marktwirtschaft ein Stück weit zurücknehmen würden. Das heißt, wir passen die ortsübliche Vergleichsmiete, die Berechnung der ortsmäßigen Vergleichsmiete, im Volksmund auch Mietspiegelmiete genannt, dahingehend an, dass wir sagen, wir nehmen die Mieterhöhungen aus der Berechnung raus und machen nur die letzten Neuvermietungen der letzten sechs Jahre dazu. Natürlich werden dadurch die Mietspiegelmieten stark steigen. Also stark ist relativ, sagen wir mal, je nach Lage eine Wohnung hat, aber durchaus bis um 20 Prozent. Und das betrifft, und des Weiteren wollen wir die Kappungsgrenze abschaffen, weil die auch systematisch Reiche und Bedürftige gleichermaßen schützt. Das heißt, also im Endeffekt werden wir erreichen, dass eben sowohl Bestandsmieten als auch Neuvertragsmieten näher an die Marktmiete herangeführt werden. Sie bleibt immer noch sehr stark unter Preiskontrolle durch den Mietspiegel, durch die ortsübliche Vergleichsmiete. Durch diesen gleitenden Durchschnitt kann sie auch nur sehr langsam einsteigen. Und wir halten es unter diesen Gesichtspunkten auf der Basis einer neu berechneten ortsüblichen Vergleichsmiete durchaus auch für gerechtfertigt, den Mietspiegel so lange beizubehalten, äh Entschuldigung, die Mietpreisbremse so lange beizubehalten, äh, solange der Markt eben auch angespannt ist. Und dieses Instrument des äh, der Mietpreisbremse, gegen die alle Ökonomen zu Recht geschimpft haben, kriegt eine ganz andere Basis, wenn ich den die ortsübliche Vergleichsmiete etwas marktnäher berechne.
1: Ich glaube, jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wäre für so einen Podcast tödlich. Das kann man alles nochmal nachlesen. Machen wir es mal plastisch. Ich vermiete eine Wohnung, der Markt ist angespannt. Ich kann sie deshalb gut vermieten und plane meine nächste Mieterhöhung. Das wäre auch nach Ihrem neuen Modell möglich oder nicht?
2: Ja, das wäre weiterhin möglich. Das wäre sogar noch besser möglich. Jede ökonomische Reform, auch unsere, kennt Verlierer und Gewinner. Also Verlierer sind zunächst mal diejenigen Vermieter, die jetzt bereits am Anschlag vermieten, sehr hohe Mieten verlangen, weil die werden jetzt demnächst zusätzlich eine Steuer zahlen müssen und werden aber auch nach einer Neuberechnung des Mietspiegels keine zusätzlichen Mieterhöhungen mehr verlangen können. Gewinner sind allerdings die Vermieter, die eben jetzt sehr alte Mietverträge haben, also Mieter mit langen Mietdauern haben, die grundsätzlich jetzt begünstigt, bedürftig sein können oder reich sein können. Und die können eben ihre Mieterhöhungen so aussprechen, dass sie deutlich schneller wieder an ein Niveau kommen, was zumindest mal marktnäher sind. Das, davon erhoffen wir uns eine wesentliche Belebung äh, dieses verkrusteten Marktes, wo es für niemanden interessant ist, äh, aus ökonomischer Sicht interessant ist, umzusehen. Wir erhoffen uns davon vor allen Dingen eben aber auch Steuereinnahmen. Und von einer derartigen Dynamik würden eben auch bedürftige Mieter, insbesondere Wohnungssuchende, profitieren. Wer sofort und unmittelbar profitiert, sind eben alle, für die eine Verdrängungsgefahr jetzt schon besteht in dem aktuellen System durch hohe Mieten, durch Mieterhöhungen, durch Wohnungsmodernisierung, durch Luxusmodernisierung, weil denen wird direkt geholfen, mit einer staatlichen Subjektförderung die bei den Bedürftigen eben deutlich schneller ankommt als
1: jedes marktwirtschaftliche Prinzip. Das Thema Subjektförderung hat ja auch im, im Wahlkampf eine gewisse Rolle gespielt oder auch in den Vorgesprächen, die ich mit den wohnungspolitischen Sprechern von in dem Fall FDP und Grünen tatsächlich geführt habe. Da hieß es also, wir wollen die Subjektförderung. Wir wollen also die Menschen, damals war nur die Rede von Wohngeld, die, die eben bedürftig sind, tatsächlich stärker berücksichtigen. Könnten Sie sich vorstellen, dass sich dass das Modell, was Sie jetzt zeitlich passend zu den Koalitionsverhandlungen präsentiert haben, dass sich das auch tatsächlich auswirkt, dass das gehört wird? Haben Sie schon Reaktionen?
2: Also ich höre von den äh, kommunalen Spitzenverbänden sehr positive Rückmeldung. Ich höre auch von einzelnen Parteivertretern positive Rückmeldung. Die Diskretion der Verhandlungsführer von den zukünftigen Koalitionären ist leider Gottes sehr hoch. Von denen höre ich direkt gar nichts. Aber ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, unser Vorschlag geht deutlich darüber hinaus einfach nur mehr Wohngeld zu zahlen. Das wäre nämlich, das wäre nicht gut für den Markt. Also das würde die Probleme zunächst mal einfach nur noch verstärken. Wenn ich jedem unsystematisch Wohngeld zahle, ohne äh, dass ich irgendwo was mache, das dann auch die Effizienz auf der Bestandsseite erhöht,
1: dann wird dieser Vorschlag nicht erfolgreich sein. Wie sehe denn Ihre Förderung ansonsten aus? Also es ist, doch, es ist doch Wohngeld letztendlich. Wenn Sie den bedürftigen Mittel zukommen lassen, dann ist es doch nichts anderes als, als Wohngeld.
2: Ja, aber es ist der Dreiklang, ja. dass man eben sagt, ich zahle mehr Wohngeld, ich finanziere das eben in Zeiten angespannten Haushaltes, in, in Zeiten der Schuldenbremse eben nicht beliebig, sondern durch ganz gezielte Umlage auf die Vermieter, und diese entlaste ich wiederum dadurch, dass ich diese ungerechten Subventionen auf dem, äh, durch die jetzige Mietregulierung abschaffe. Und dieser Dreiklang von den Maßnahmen, äh, der wirklich eben dann auch begleitet wird durch eine Neuberechnung des Mietspiels, der begleitet wird durch eine Mietpreisbremse, der funktioniert nur als System. Sie können sich da nicht jetzt beliebig was rauspicken und sagen, der hat doch gesagt, mach doch mehr Wohngeld. Das reicht alleine
1: nicht. Okay. Würde es denn die alten äh, Sozialwohnungen noch geben, die, Sozi die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, die braucht es doch dann fast nicht mehr.
2: Im Extremfall würde ich sagen, die braucht es nicht mehr. Und insbesondere, das haben Sie ja bei dem äh, sozialen Wohnungsmarkt, haben Sie zum einen mal das Phänomen der Happy Few. Einige wenige kriegen die Sozialwohnungen, die anderen müssen sehen, wo sie bleiben. Sie haben das Phänomen, dass die Leute reingehen mit einem niedrigen Einkommen, äh, dann aber glücklicherweise, bei uns ist ja Aufstieg möglich, dann irgendwann eben doch einen Job finden, Geld verdienen, Karriere machen und dann eigentlich aus äh, der Wohnberechtigung rausfallen. Dann müssten Sie eigentlich sagen, die äh, müssen jetzt eben Fehlbelebungsabgabe zahlen das Instrument gibt es. Das ist aber so aufwendig und so wenig wirkungsvoll, dass es außer Hessen eigentlich überhaupt niemand mehr macht. Und dann kommt es noch dazu, dass auch bei den Sozialwohnungen, wie ich habe es ja schon gesagt, für den einen sind acht Euro super, für den anderen sind da selbst das noch so viel. Sie müssen dann auch da noch mit Subjektförderung, mit Wohngeld oder Kosten der Unterkunft nachbessern. Und dann ist die Frage, ob es diese Trippelung von, von Förderung wirklich braucht in dieser Komplexität. Aber im Kurzen Schritt würde ich jetzt einfach mal sagen, dass man auf jeden Fall, es ist nie gut, ein System von heute auf morgen komplett umzukrempeln, dass man selbstverständlich die Sozialwohnungen, so wie sie da sind, zunächst mal beibehält und dass man des Weiteren eben auch äh, versucht durch das Problem ist ja gar nicht äh, die Miethöhe das Problem ist ja überhaupt erstmal eine Wohnung zu finden dass man diese Belegungsbindung äh, zunächst mal beibehält also dass eben weiterhin nur an Leute vermietet werden dürfen mit Wohnberechtigungsschein egal wie hoch die Miete dann nachher ist und dass man äh, vielleicht sogar eher noch versucht das Prinzip der Belegungsbindung noch auszuweiten Belegungsrechte kauft ja, oder sonst irgendwie versucht, verlängert, im Zweifelsfalle ohne Preisbildung verlängert. Das halte ich nach wie vor schon für ein, für, ein, für ein weiteres Instrument, weil so gut und durchdacht ich unseren Vorschlag finde, über den wir ja jetzt schon wirklich Jahrzehnte nachdenken und forschen, man sollte jetzt nicht glauben, dass es von von heute auf morgen der
1: Halsbringer sein wird. Nein, Sie haben ja selber eben von Übergangsphasen, von einer Übergangsphase gesprochen, die wird es sicherlich brauchen. Das Problem wird sein, sollte sich Ihr Modell durchsetzen, dann kommen zunächst mal Mieterhöhungen und wenn ich es richtig sehe. Und die werden auch drastisch sein. Und dann werden aber auch Bedürftige, der Kreis wird ausgeweitet, die werden gefördert. Aber ich Könnt wir mir vorstellen, dass zunächst mal der Unmut wachsen könnte, aber vielleicht muss man es einfach nur gut erklären. Das ist, glaube ich, die Krux die eines jeden äh, Modells. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, die Kommunikation.
2: Das versuche ich jetzt nur gerade zu machen.
1: Ja, also der, der erste Vorwurf, wie gesagt, den hat man vorhin schon angesprochen,
2: der mir ankommt, ich verdiene doch gut. Warum muss ich jetzt ja, also sagen wir es mit dem bösen Schimpfwort Sozialhilfe beantragen. Aber äh, ich kann es nur wiederholen. Wir müssen diese Mietpreise in irgendeiner Form subventionieren. Und wir versuchen momentan eine Subvention, weil nichts anderes ist diese Marktbeeinflussung, diese Marktregulierung. Wir versuchen momentan eine Subvention zugunsten aller. Und das ist extrem teuer und wie wir in der Vergangenheit jetzt wirklich in den letzten 20 Jahren Satzern gesehen haben, es funktioniert einfach nicht. Das heißt, wir müssen Wohnraum regulieren, wir müssen soziale Marktwirtschaft in äh, dem Wohnungsmarkt einfach neu denken, sonst kommt es bei den Bedürftigen nicht an. Und der Vorteil von der Subjektförderung, der Vorteil von diesem deutlich ausgeweiteten Wohnhalt, eben, eben es kommt an, es kommt sofort und direkt bei den Bedürfnigen passgenau an. Und das kann nun mal einfach kein anderes Instrument liefern. Und ich sage nochmal, also es ist auch keine Steuererhöhung, was wir vorschlagen, sondern wir bauen auf der einen Seite Kappungsgrenze, ortsübliche Vergleichsmiete, bauen wir ab bzw. um. Das ist nichts anderes als eine ökonomische Steuer. Das heißt, wir besetzen eigentlich eine ökonomische Steuer, die schlecht wirkt, die bei den Bedürftigen nicht ankommt, die marktverzerrend wird, ersetzen wir durch eine gerechte Steuer, die eine marktgerechte Steuer und schaffen damit eben auch den finanziellen Raum für Subventionen. Wie Sie schon sagen, man muss das gut erklären. Man muss die Akzeptanz auch steigern, was wir auch für ganz wichtig halten. Und das ist die Erfahrung, die vor allen Dingen mein Kollege Siegloch aus dem ZDW mitbringt, der ja der Spezialist für der Experte für für soziale Umverteilung gerade ist. Es muss eben auch, wie, Sie, wie, Sie, wie die Forscher so schön sagen, salient sein. Das heißt, es muss einfach zugänglich sein, weil Wohngeld zu beantragen oder gar Kosten der Unterkunft ist momentan eben schon sehr, sehr aufwendig. Da sind die Hürden sehr hoch und diese Hürden würden wir gerne so niedrig wie möglich einsetzen. Also im Idealfall muss man das gar nicht beantragen sondern im Idealfall kriegt man das vielleicht sogar zugewiesen.
1: Sie haben, das haben Sie eben gesagt, lange an diesem Vorschlag, den Sie jetzt gemacht haben, geforscht. Wie kann man sich das vorstellen? Waren das Forschungen, die koordiniert waren? Waren das Forschungen, die die ähm, zunächst mal selbstständig liefen, die dann später koordiniert wurden und wie lange hat es gebraucht?
2: Also es sind natürlich immer so, dass da viele Sachen zusammenkommen. Also forschen heißt ja sehr oft, man, äh, man, man liest sehr viel, man äh, akzeptiert sehr viel. Ich habe sehr lange gebraucht, in mich das in das Thema ortsübliche Vergleichsmiete und Mietspiegel bis ins Detail einzuarbeiten. Auf der anderen Seite mein Kollege Jürgen Kühling, der äh, als Vorsitzender der Monopolkommission natürlich jemand ist, der sich mit den gesetzlichen Regulierungen von Wettbewerb, von äh, wettbewerbsökonomischen Parametern, er ist ja selbst Jurist, aber eben auch ein sehr guter Wettbewerbsökonom, äh, sich in vielen anderen Bereichen auskennt und beschäftigt hat und dann natürlich auch äh, sehr genau versteht, wie Regulierung, und äh, Wettbewerbsökonomik auf einem Wohnungsmarkt funktionieren oder, fun oder eben nicht funktioniert. Das heißt, also er hat auch in dem Bereich geriatrisch gefordert. Und ähm, wir sind dann im Prinzip nur äh, zu dritt zusammengekommen und haben gesagt, jetzt lass uns mal unsere verschiedenen Kompetenzen zusammenbringen. Wir haben alle eine hohe Affinität zum Wohnungsmarkt, also, Sebastian Siedler von ZEW hat jetzt hier ja auch gerade eine große Auszeichnung und ein Riesenbudget von der Europäischen Union bekommen. Also, und da kamen dann genau, sage ich mal, die, die richtigen zusammen. Wir könnten noch fünf Experten brauchen, um die Details auseinanderzuarbeiten. Aber die zentralen Punkte unserer Reform sind auf jeden Fall in juristischer Sicht, in wettbewerbsökonomischer Sicht, in verteilungsökonomischer Sicht äh, soweit optimiert, dass wir glauben, dass er jetzt auch tatsächlich um, umsetzbar ist. Und die Rückmeldung zumindest jetzt mal aus den Kommunalen Spitzenverbänden, aus anderen Verbänden, von anderen Kollegen, ist so positiv, dass ich jetzt auch wirklich sehe, vielleicht gibt es ja doch ein kleines Window of Opportunity für, für äh, eine derartige kleine Revolution.
1: Sie sprechen ja in Ihrem System von einer marktkonformen Orientierung an der Bedürftigkeit. Bedürftigkeit wird, wird ausgeweitet, vielleicht braucht es dafür auch einen völlig neuen Begriff. Ist es nicht aber eine Schwäche dieses Systems, dass diese Bedürftigkeit oder wie sie dann auch heißen wird, schwer zu checken sein wird? Ich kenne ja das Thema bei der Fehlbelegung von sozialem Wohnungsraum, hier heißt es immer die Behörden. Könnten eine Prüfung, ob da jemand noch zu Recht in, äh, drin wohnt, überhaupt nicht leisten. Das würde jetzt ja sozusagen ausgeweitet werden, diese Geschichte. Das könnte, also ich, ich sag mal so, es ist ein, ein äh, interessantes System, was Sie vorschlagen und es könnte an der Wirklichkeit scheitern.
2: Also zunächst mal sehen wir hier sogar eine Bürokratieentlastung. Also wir wollen gerne die Kosten der Unterkunft wieder mit dem Wohngeld zusammenlegen. Weil Momentan ist das so, dass Sie gerade eben also in so Schwellenhaushalten dann eben von dem einen Förderungssystem in das nächste Förderungssystem rutschen. Das nennt man auch Drehtour-Effekt. Das schafft Friktionen auf beiden Seiten. Das würden wir gerne zunächst mal abschaffen. Zum anderen braucht es in unserem System dann keine Fehlbelegungsabgabe mehr, weil das dann automatisch eben durch dieses neue Wohngeld und die Anpassung der ortsüblichen Vergleichmiete subsumiert wird. Insofern erhoffen wir uns in Summe davon eine... Bürokratieentlastung. Es macht natürlich einen ganz wesentlichen Unterschied oder eine ganz wesentliche Entscheidung, wo man diese Stelle ansiedelt. Nach unserer Vorstellung wäre das Ideal eigentlich eher bei den Arbeitsämtern platziert, die über einen Großteil der Informationen bereits verfügen. Aber wichtig ist natürlich auch, dass man das, dass man etwas derartiges auch wirklich gut organisiert. Und wie gesagt, wir sind uns der Tatsache, dass die Fehlbelegungsabgabe in der derzeitigen Form als systemfremdes Sondersystem innerhalb des Sozialgefüges nicht ohne Grund nicht funktioniert. Also insofern wollen müssen wir das System schon als Ganzes sehen. Aber ich ähm, bin da sehr zuversichtlich, dass der Teufel steckt im Detail. Das ist richtig. Deswegen haben wir uns ja auch im Gegensatz zum DIW für eine, zum Beispiel für eine sehr, sehr einfache Form der Besteuerung vorgestellt und wollen eben äh, auch im Bereich der dieses Wohngeldes möglichst pragmatische Lösungen haben. Also Herr Labusch, Ihre Kritik nehme ich zur Kenntnis, aber auch an das haben wir gedacht. Wir sind auch so weit im Detail, dass
1: wir uns auch überlegen, wer das wie macht. Kommen wir noch mal ganz kurz zu diesem DIW-Vorschlag. Die haben dann einfach nur gesagt, da geht es, glaube ich, darum, um die progressiven Mieten zu besteuern. Also die netto oberhalb von 100 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete. Das ist ja schon auch nochmal ein Weg in eine bestimmte Richtung. Das hat aber mit dem, was Sie Vorhaben gar nichts zu tun. Sie sagen ja auch, die, die höheren Mieten würden auch stärker belastet.
2: Also es hat in, äh, insofern schon was mit uns zu tun, weil die Kollegen vom DIW, äh, genau wie wir, eben sagen, wir müssen jetzt einfach mal äh, in ganz andere Richtungen denken. Insofern geht äh, der Vorschlag vom DIW wie unserer schon in die andere in die gleiche Richtung. Es ist nur äh, vom Ansatz her ein anderer. Also der, der DIW-Vorschlag bezieht sich jetzt ja zunächst mal nur äh, auch in seiner Argumentation auf Berlin und möchte hier eine Alternative schaffen, zum Mietendeckel. Jetzt finde ich das jetzt ein bisschen einen schlechten Tausch, wenn man sagt, liebe Vermieter, ihr müsst jetzt eine Steuer zahlen, dafür kriegt ihr ein verfassungsrechtliches, verfassungswidriges Instrument nicht. Und auch nicht, womit es dann wieder verfassungsgemäß wird, und auch nicht auf Bundesebene. Ich meine, das ist die Aufgabe der Forschung, und da sind die DIW-Forscher äh, ihrem Auftrag auch nachgekommen, Alternativen vorzuschlagen, die weniger marktverzerrend wirken. Aber ich finde, der Vorschlag vom DIW ist gut und richtig, aber er reicht mir einfach nicht aus. Weil es fehlt eben die sofortige, äh, es fehlt eben, was mache ich mit dem Geld? Und natürlich habe ich mir dem ganzen Kontext der Mietspiegelerstellung auch Gedanken mal gemacht, ob man das genauso machen könnte, dass man eben sagt, okay, alles, was über einen bestimmten Schwellenwert hinausgeht, wird jetzt besonders besteuert. Wir sind aber von dieser Idee wieder abgekommen und zwar aus zwei Gründen. Also zum einen Mal, die Mietspiegel sind jetzt mit ihrer Aufgabe bereits schon wirklich, man kann es ganz deutlich sagen, sie sind bereits jetzt schon überfordert, die ortsübliche Vergleichsmiete so genau zu bestimmen, dass ich immer sagen kann, das ist jetzt nun zehn Prozent drüber oder drunter. Die jetzt noch weiter zu überfrachten und zu sagen, sie werden jetzt sogar Bestandteil einer Besteuerungsgrundlage, würde, glaube ich, in in, da wird es dann wirklich, äh, ich will nicht sagen Krieg geben, aber dann geht die Auseinandersetzung wirklich noch auf eine ganz neue Ebene und dann wird es auch in der Verwaltungsabwicklung im Detail wahnsinnig komplex. Vom Gerechtigkeitsgedanken her kann ich das Nachsetzen. Ich halte es aber nur unter größten Schwierigkeiten umsetzbar. Und zum anderen, das ist unser Ansatz und das ist auch unsere Rechtfertigung. Wie wir sagen, es ist schön und gut, wenn ein Vermieter sagt, dass mit der Solidarität gegenüber den Mietern, dass das mal, lass mich mal mit deinem Vorschlag in Ruhe. Das mache ich mal schön selber. Und der begünstigt dann seine Mieter mit einer besonders günstigen Miete. Das kann er von uns auch, auch gerne tun. Und äh, da haben wir auch nichts dagegen. Das kann auch so bleiben. Da greifen wir selbstverständlich nicht ein. Aber auch dieser Vermieter kann sich äh, der Solidarität gegenüber der Gesamtheit der Mieter, der Gesamtheit der Bevölkerung in Bezug auf unsere Vermietersteuer nicht entziehen. Insofern äh, bin ich eine, mit einer reinen Besteuerung der ähm,
1: hohen Mieten nicht einverstanden. Lassen Sie noch ganz kurz zur, äh, zur Eigentumsbildung kommen. Sie sagten, die ist ja auch durchaus Teil Ihres Modells, eine größere, stärkere Eigentumsbildung in Deutschland. Das haben sämtliche Regierungen nicht geschafft. Ich hatte gerade ein Gespräch mit Michael Schick, der sagte, die geht sogar runter. Gerade wieder, was wären da Ihre Hebel? Das Baukindergeld ist sehr stark in Verruf geraten wegen der Mitnahmeeffekte. Die wollen Sie ja gerade nicht. Also Inwieweit würde sich Ihr System auch auf die Eigentumsbildung auswirken?
2: Also zunächst mal, äh, ist schön, dass Sie es ansprechen, muss man mal klarstellen, was wir alles nicht brauchen. Also was wir nicht brauchen, ist Baukindergeld. Äh, was wir nicht brauchen, ist eine äh, Förderung des Neubaus, ist die der, die niedrigen Zinsen sind ein wahnsinniger Treiber für die Neubauförderung. Wir sehen in einem derart ausgereizten, überhitzten Markt keine Förderung, die dann nicht automatisch in Mitnahmeeffekte übergehen würde. Also wo wir eben ein Problem sehen, ist, die Zinsen die sind niedrig, die laufende Belastung können sich Leute mit einem soliden Einkommen in der Regel leisten. Oftmals ist es ja so, sogar so, dass äh, die Eigentums äh, die Belastung durch Eigentum in Form von Zins und Tilgung nicht teurer sind als die die Miete. Also das heißt, bei der laufenden Förderung brauchen wir keine Unterstützung. Das macht der Zinsmarkt im Moment alleine. Und das Baukindergeld war eine laufende Unterstützung. Das braucht kein Mensch. Wir haben sogar festgestellt, das hat die Preise im ländlichen Raum äh, äh, erhöht. Also da, wo wir es eigentlich nicht wirklich gebrauchen könnten und hat im, äh, im Übrigen dann auch keinen Leiheffekt gehabt. Also was wir aber brauchen, die jungen Familien haben ein ganz, ganz großes Problem bei diesen fiktiv, muss man sagen, bei diesen fiktiv hohen Preisen, die Eigenkapitalanforderungen zu machen. Und da muss man sagen, okay, denen muss geholfen werden, indem man eben Eigenkapital ersetzende Mittel denen zur Verfügung stellt. Und das macht man am besten und am elegantesten in Form von Bürgschaften. Also kein Darlehen vom Staat, das es dann umsonst gibt, sondern man gibt denen eben Bürgschaften. Diese Bürgschaften sollen auch, damit sie haushaltsneutral sind, eine gewisse Gebühr kosten. Das nennt man dann Abalgebühr, vielleicht ein Prozent zusätzlich zu dem Zinssatz dazu. Das kann sich der Haushalt ähm, noch leisten. Das ist dann ein Instrument, mit dem auch sparsam dann umgegangen wird. Dann gibt es keine Mitnahmeeffekte, um Idealfall kann man die Avalgebühr auch äh, so äh, genau nur so hoch ansetzen, dass sie haushaltsneutral wird. Und damit hat man eigentlich alle Probleme, alle Friktionen bei der äh, Eigentumsförderung im, im dem Grunde nach bereits beseitigt. Die Zinsen sind niedrig, laufende, äh, laufende Kosten sind eigentlich nicht das Problem. Das zentrale Problem ist der Eigenkapitalanteil. Und das, das zweite Element, was wir für wichtig halten, und auch das ist wettbewerbskonform, dass wir einfach sagen, die Erwerbsnebenkosten, das ist das, was weh tut beim Eigenkapital, weil die müssen in der Regel zu 100 Prozent aus Eigenkapital bezahlt werden. Und das sind eben nicht nur die Maklergebühren. Ja, also auch bei der Regulierung der Maklergebühren muss man noch mal hinschauen, ob man da den Wettbewerb nicht noch etwas verstärken kann. Es sind aber auch die Notargebühren. Und hier liegt seit, äh, seit mittlerweile auch über 15 Jahren ein Vorschlag der Europäischen Kommission Wettbewerb vor, dass man eben auch die Notargebühren deutlich stärker dem Wettbewerb unterlegen sollten. Es sollte hier dann auch von staatlicher Seite Vergünstigungen nicht nur bei der Grunderwerbsteuer, sondern auch bei den hohen Registergebühren geben. Und wenn man diese vier Komponenten, diese vier wesentlichen Posten der Erwerbsnebenkosten zusammennimmt, kann man nochmal einen substanziellen Beitrag zur Eigentumsförderung machen. Und das reicht dann auch schon. Also mehr braucht es aus unserer Sicht dafür nicht. Was wir aber nicht vergessen dürfen bei Herrn Laderbusch, um das nochmal zu sagen, Eigentumsförderung äh, ist gut und Eigentumsförderung ist auch wichtig. Aber das wird die Lösung auf dem, und das entlastet natürlich auch den Mietmarkt, aber es wird nicht die Lösung sein. Weil für wen macht Eigentumsförderung Sinn? Also leider eben auch nur für diejenigen, die eine gewisse Vermögens- und Einkommensschwelle überschreiten. Und das ist eben nicht die Masse der Bevölkerung. Und es ist auch nicht besonders, ähm, sage ich mal, effizient, sein Vermögensportfolio so auszurichten, dass ich 400 Prozent meines Vermögens in eine Immobilie an einem Standort investiere. Das ist das Gegenteil von einer effizienten Portfolioallokation und ein derartiges Klumpenrisiko. Das muss man sich erstmal leisten können. Und es kommt hin noch hinzu, wo kann ich denn wirklich Eigentum kaufen, das dann auch eine solide Basis oder Beimischung meiner Alterssicherung darstellt. Doch nur in den Gebieten, wo ich mit stabilen oder steigenden Preisen rechnen kann. Und das sind die Schwarmstädte. Wir brauchen aber eben auch Lösungen für die ganzen anderen Städte und Regionen, die eben äh, mit Schrumpfungsprozessen zu kämpfen haben oder bestenfalls auf Stagnation hoffen können. Also man darf es ja nicht verkennen, also die Probleme, die München und Stuttgart, Frankfurt, Berlin und andere Schwarmstädte hatte, die hätte man in Salzgitter oder Heuerswerda gerne. Genau, lassen Sie
1: ganz kurz, weil Sie es gerade angesprochen haben, Regulierung Notargebühren, auch Regulierung der Maklergebühren. Also das wäre schon Teil Teil auch der des Ansatzes hier, diese diese Gebühren zum Teil, also auch Maklergebühren zu deckeln.
2: Ja, was heißt hier deckeln? Also
1: ich bin
2: auch kein großer Freund von so starren Lösungen. Der Staat bestimmt, was was richtig und was falsch ist, sondern richtig ist es, dafür zu sorgen, dass der Markt funktioniert, dass Wettbewerb entstehen kann, dass Qualität sich durchsetzt. Und das macht man dadurch zum einen Qualität qualitätssichernd durch Zugangsbeschränkungen. Die sind beim Notar bereits sehr hoch. Da muss man, glaube ich, wenig tun, was die Qualität angeht. Die sollte man bei Maklern durchaus noch mal nachschärfen. Also ich finde schon, dass jemand, der eine Verkaufsberatung macht, sowohl äh, um den Käufer als auch den Verkäufer zu schützen, eigentlich gar nicht hoch genug qualifiziert sein kann. Aber dann muss man den Wettbewerb so ausrichten, dass sich eben auch der Preis so einstellt, dass, äh, dass das wichtig ist. Und das, die Notare sagen immer, ja, aber wenn wir den Preis nicht machen, dann können wir äh, keine billigen Testamente mehr machen. Äh, wenn wir den wenn wir den Preis bei den Grundstücksübertragungen nicht hochhalten, können wir die Qualität nicht sichern. Das halte ich jetzt äh, für ein aus Sicht der Notarlobbyisten durchaus berechtigten Einwand, aber den halte ich für weitgehend gegenstandslos.
1: Ja, lieber Herr Professor Sebastian, wir haben über viele Dinge heute gesprochen. Sehr interessant. Vielen Dank. Wir haben über tausend Dinge aber auch nicht gesprochen, die Teil Ihres Konzeptes sind, nämlich auch zum Teil die Förderung des, des ländlichen. Ähm, Raumes und die diese dieses Thema, dass ähm, Sie auch mit Ihrem Ansatz durchaus eine effizientere Förderung energetischer Modernisierung im Bestand, was ein ganz wichtiges Punkt ein wichtiger Punkt ist, das noch beflügeln wollten, das kriegen wir aber jetzt in der Kürze der Zeit nicht hin. Ich appelliere an an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich ähm, das anschauen wollen, das ganze komplette äh, Konstrukt, dann äh, sich an äh, sie an die IREPS zu wenden. Ich habe eine letzte Frage an Sie. Wir geben Ihnen eine Limo aus. Die können Sie trinken, mit wem Sie wollen. Immobilie aus der Immobilienwirtschaft, also der Immobilienwirtschaft zugehörend oder nicht, lebend oder tot. Mit wem würden Sie sie trinken und warum?
2: Ja, also selbstverständlich mit meinen Kollegen Kühling und Siegloch
1: um diesen äh, ersten Erfolg unseres Konzeptes zu feiern. Ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch. Vielen Dank, ähm, lieber Herr Professor Sebastian. Alles Gute nach Regensburg und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Dann bleibt mir nur noch eines. Ich bitte dann Corona-gerecht um die Zusetzung von drei Flaschen Limo, damit wir uns nicht eine teilen
1: müssen. Alles klar, bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja, ich hoffe, dass es uns gelungen ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die neuen Wege für die Wohnungspolitik etwas zu beleuchten. Auch wenn natürlich klar ist, dass das ein Podcast gar nicht bis ins Detail leisten kann. Ich finde es wirklich beachtlich, dass hier bereichsübergreifend versucht wird, sich dem Ziel einer gerechteren Gesellschaft anzunähern. Ich glaube, der Ansatz hat wirklich Potenzial und ich kann nur hoffen, dass er nicht unkommentiert in irgendwelchen Schubläden landet. Wenn wir dazu einen Beitrag leisten können, dann würde es mich freuen. Limo gibt es immer montags ab 8 Uhr auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple, Podcasts, Spotify und Co. Bleiben Sie uns gewogen bis zum nächsten Mal. Ihr De Klabusch und von der Technik aus Severin Goutier und Nikolai Usbeck.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von...